0: 大家晚安，现在是呃四月25号凌晨零点五十二分。那我现在觉得很恐怖，因为这个 app 会会推通知给各位，我怕你已经睡了，结果被我吵醒。那就希望希望不要发生这种事。<笑> OK， 那哎，我想喜应该是喜欢这个 app 的人，应该都。蛮喜欢瓜吉的吧，我自己是蛮喜欢瓜吉的、啊。啦，然后，嗯、呃，其实也说不上什么特别理由，我只是觉得听，呃，其实我我一开始会呃 f o 瓜吉的原因，是因为、呃、是因为他的孤独美食废人，然后呃我觉得哎、欸，这个风格也太太酷了吧，然后才后来听了他的人生漫长之后，我觉得这个人是一个很有故事的人。对，像瓜吉就会说，呃，他认为所谓的 YouTuber 就是在贩卖人生。那不管你在贩卖的是你过去的人生，还是你现在的人生，甚至是你呃期望的人生，他觉得都是一种贩卖人生的行为。对，那我觉得他讲的也蛮有道理，因为我对于我一开始会呃认识瓜吉，就是我一开始会对瓜吉这个人非常感兴趣，就是因为我也是听到他在分享他，他他是呃瓜吉就是。大家就会在那边建中、台大建中、台大，或者是，呃，他曾经在神魔之塔上过班，他是神魔之塔台湾区的负责人，呃，这类型的东西，对我就觉得他的人生经验非常的有趣。那我常听瓜吉是在，呃，可能是其实我不是开着然后非常认真听，我时常都是在可能在忙啊，在工作，或者是甚至甚至是在呃洗澡的时候。我就得开着听，有点类似当背景音，有点类似当背景音乐，但是，但是我嗯，我应该也算听得蛮认真的吧？对，就我不知我发现，我发现他声线很稳，所以会让我，嗯、呃，会让我非常就是，有时候它他会变成一种背景音，然后让我反而可以很专注在我在做的事情。我不知道这样合不合理，对，不过，嗯。不过还蛮感谢瓜吉，对啊，这都不重要。重点是我想说的是，瓜吉有一个他的那个人生晚场，星期四晚上九点半，人生晚场的一个开场的音乐。对，其实我一直一直在想说，那我可会在 first 里面也来一个自己的开场音乐？那应该非常的炫炮，但是我没有想好我要哪一首歌。我只有想到想用一个摇滚乐，但是我觉得那好像很吵，而且而且往往都是晚上才会。才会才会用，所以好像大晚上的放个摇滚乐，有点太冲突了。但是我也不想装了文青，放一些什么古典音乐，或者是嗯自己觉得很有 sense 的歌，这样也是蛮蛮怪的。<笑> OK， 那好，那这些都不重要，可我哪天想要歌，我觉得放。那嗯、呃，今天是想来跟大家就是久违的分享。呃，最近觉得一些有趣的新闻，我先看有些有有一些有趣的新闻，我就稍微把它记下来。那当我觉得哎、欸、累积到一个小小的量，可能就四五篇的时候，我就会把它、呃、分享给分享给大家。但可能可能有些可能就是比较偏向呃科技或技术的东西，对，可能可能只有我觉得有趣啊。<笑>那 OK， 那废话不多说，跟大家分享一下。那，呃，第一个是最后一个出生在最后一位出生在19世纪的人去世。那19世纪是指呃一八零一年到1900年，对，完全没有办法想象的，我没有办法，完全没有办法想象的一个一个一个年纪。如果那个时代还有人活着的话，我不知道。<笑>见证了整个20世纪，对，世界大战，然后。呃，美国崛起等等的，还蛮，然后还有科技爆炸嘛，对不对？网路时代的来临，是吧？我不知道,不知道十九世纪的人是怎么看这个世界的。那，而呃，到二零一五年的时候，二零截至二零一五年，只剩下嗯、呃、两个出生在一八零零年代的女性跟。两个出生刚好出生在一九零零年，就是十九世纪最后一年，所以总共有四个人仍然活着。接下来的呃两年内呢，就是接下来两年内有三名女性陆续去世，然后其中包括最后一位经历维多利亚女王时代的，叫做呃，它是一个英文名字，叫做 Jamaican Violet Brow。OK， 好，我不知道这名字。没有意义。OK， 那是那就是他的名字。那上周末呢？呃，最后一个出生在19世纪的女性叫做呃 Navy 去世，享年一百一十七岁。那她出生于1900年的8月4号。那她有9个孩子跟超过160名的后代。OK， 这是非常非常惊人的。好好奇哦，好好奇一个活了一百一十七岁的人有多少故事？而且有过，而且他有多少故事是我们这些听故事的人，或者是如果他愿意分享的话，我们有多少的，嗯，有多好的多大颗的心脏来承担这些累积了这么多年，然后是不是被记录下来，是由他亲口叙、呃、述出来的故事，我想该应该蛮精彩的。OK， 那。第二则新闻是 MIT 的研究员 ，MIT 就是呃麻省理工学院，不是 made in Taiwan， 是呃是美国的第一名的最顶尖的呃理工的学府，它同时也是世界最顶尖的，对，美国最顶尖的，它同时也是世界上最顶尖的麻省理工学院 MIT。他研他的研究员研发出一个叫做梦梦控系统，那简单来说。嗯，简单的说，其实，呃，在睡觉、在醒着跟睡眠、跟真的睡着之间，有一个叫做呃临睡幻觉的一个短暂阶段。那我们很少会停下来感觉这个阶段所发生的事情。那其实，如果我们可以延长这个阶段，对，这阶段非常短，就是其实你从睡、从醒的到真正的睡着，中间这个时间是非常的短。它就是所谓的半睡半醒。那我们会发现，它说，呃，这个如果我们可以延长这个呃，零睡幻觉这个幻觉的话，它是现实跟幻想的精神大杂烩。那通常来说，我们通常一般人是在几分钟之内，我们就会从呃，我们就会从这种零睡幻觉进入到深度睡眠。那醒来之后，我们通常对这个幻觉非常短暂，几分钟之前幻觉是没有任何的记忆，因为我们直接因为我们后来就睡着嘛。那他说 MIT 的博士生他想要改变这个状况，所以他们就发明一个叫做 Doormio 的这个设备，那它可以连接这个这个阶段的睡眠。那他说他们假设零碎幻觉是消失在睡眠海洋的。呃，创造力之源哦，这一这一句话可能有那么一点的文青。对 ，OK， 那我们去看后面，就只要说他可能比较确切想表达什么。如果我们可以从零碎幻觉中返回到清醒的状态，而不是深度睡眠，那我们将可以受益于这个阶段的致密联想性思维。OK， 简单来说就是，呃，你已经快睡着了，这时候你不要真的睡着，我们把你叫醒。那你醒了之后，你是记得说我剛剛，我刚刚刚刚快要睡着前，大脑非常介于半梦半醒之间，这个幻觉、零睡幻觉的时候，我，呃，我在想什么？因为他说，这时候会有一个非常高活跃的一个联想性思维。对，那他说这个 MIT 的博士叫做 Horowitz， 他已经在15名的测试者测身上测试了这个 d o r m i o 对。那他就说，他可以，他可以可靠，就是它可以非常稳定的最大化这个零碎幻觉的这个阶段时间。那他可以体验到一个浅浅，就是一个半梦半醒的内容。我觉得简讲简单一点，他可能会比较像，我没有嗑过药，我没有嗑过药。我说他可能会有一点像嗑过药啊，因为我听过，我有认识呃有人吃过药，他就说会有一种、呃、半梦半醒、飘飘然的感觉。我觉得或许有一点点，一点点这种感觉。那这机、個、器主要会把你用来说什么？让你用来跟你的梦连接。就是简单来说，就是如果你用这个机器的话，你或许就可以，你就可以非常清楚地记得，呃，你刚刚做了什么梦。那有时候其实我们会有一些很好的想法，或者是很嗯，其实自己真实的想法会在梦里面显示。比如说。嗯，可能你刚分手的时候，你其实整天都想着说，我再也再也不会找他了。但其实你晚上的时候，你是梦到说，你哭着求复合。所以其实，其实你内心心底其实是想要跟对方复合，只是你平常外在的时候，你可能办不到。那我觉得或，或许我我看完这个新闻，我或许觉得说，哎、欸，或许这个机器可以让嗯。在某些时候，可以让你更坦诚地面对自己内心最真实的想法，是那一种所谓真实的想法，是那一种连你自己平常你都感觉不出，其实你内心有那么一丝丝的那一种想法，可能可以被放大、被挖掘出来。所以我觉得，哎，我觉得如果这个机器的话，应该会蛮酷的。好，那第三则是有第三则是有关呃科技的新闻。那呃，是一样是有关 Google 的。那 Google 停止开发了 l o 那 l o 的话是一个呃 Google 的一个聊天通讯软体。对，那我不知道台湾有多少人在用，我自己是没用。对，所以它是在好像是2016年的 Google I O 的发表大会上展示。我我印象中，我看那一年的发表会好像是一个露天野外露天的一个一个场地。我印象中，那。那时候 ，L 的话，主要它就是特色，就是说它引进了 Google Assistant， 就是 Google 的语音助理到所谓的聊天软体中。比如说，你们两我们两个在聊天，说：“哎、欸，等一下吃什么？”那可能我们聊在聊天，等下吃什么？这都是我印象，这我印象，我不确定 L 是不是到现在，呃，还是这个功能。然后像那个语音助理，它就可以提供你一些呃相关的，就是相关的相关的一些。呃，比如说你们聊点要吃什么，那他就会直接跳出来说，哎，附近有什么可以吃？这样。那 Google 决定停止开发 L， 那他将大部分，他将整个部门，然后还有大部分的资源，就是 L 这个部门，他直接把他的资源都投入到一个呃 RCS 上面。那 RCS 你可以把它想成有点像 iPhone 的 iMessage。我，我不知道用 iPhone 的有没有有没有有没有意识到说。呃，你的 iMessage 就是你平常在传简讯的 iMessage， 如果对方也是用 iPhone 的话，你的那个呃，你的讯息会是蓝色的，就是代表说你其实是吃网路，对方,是對方也是 iPhone， 那你们两个其实是走网路，那其实是不用付钱的。那如果你是传给非 iPhone 的用户的话，那它就会是绿色，那代表说那个是一封简讯，那是需要付简讯费用的。对，所以。Google 现在也是类类似开发了一个类似 iMessage 的一个东西，那他希望可以把它呃整合到现在的 Android 系统里面，变成一个 Android 预设的一个一个讯息系统。就是可能以后他希望可人们跟人跟人之间沟通方式用 Android 直接内建的一个讯息沟通系统，而不是用可能我们就不用用 Line 也不用用 Messenger， 我们就直接的。甚至也不用用我上次提到的 Telegram， 就直接用呃 Android 内建的呃讯息系统。OK， 那他现在 Google 已经开始全力的做这件事情，那也蛮希望他会成功。OK， 那第四则第四则应该不算是个新闻，它只是一个呃小小的统计。他说20岁创业是一种神话。他说。他说：“我们都会这个时代，我们看到各式各样的文章鼓励20岁的人去创业。那其实经过统计学统计出来说， 20岁的人去创业，其实是在其实是在坑人。因为创业者只有在拥有足够的经验跟资源之后，他其实才比较能施展他的拳脚，做出呃真正可能做出一个非常高的价值。”他说：“我们平常会听到这些东西，就是。”的平平常会听到二十岁创业、辍学创业的各种故事的原因，其实是，嗯、呃，的原因是因为，毕竟这些事情比较好拿来说故事。对我们大家都喜欢听天才，没有人喜欢听平凡默默成功的故事。但其实这世界上多数成功的人，应该都是从非常平凡的成功，而不是呃以非常天才的方式成功的。那他说，比如说我们平常听到嘛，呃。苹果 Apple 就是 Steve Jobs， 微软 Google Facebook， 呃，腾讯。对，那他说这篇研究显示这些都是非常非常极端的个案。他说你去读这种几率，有点类似你去直接买乐透，你去买乐透，然后就狂买說，说啊有人中了，为什么不是我？对 ，Why not？ 那为什么不是我？那你会这你会用这种方式去去决定你的后半辈子吗？每天疯狂的买买彩票，然后呢就说啊有人中啊。那所以下个可能是我。你不会嘛？你刚好想要做一件呃，可能风险稍低、几率稍高的事情。所以，呃，他说，根据 M I M I T 的呃史隆商学院教授叫做 Peer， 他和他的博士生 Daniel 的一个研究，他说，创业者的平均年龄是是四十二岁。我不知道这个我不知道这个研究是针对美国，还是针对系股，还是针对全世界？然后特定是指科技创业吗？还是？呃呃，所有的创业都是这样，对他并并没有这新闻并没有说出就是他的一个统计的背景跟他的详细数据，他只说这个 MIT 的研究显示创业者的平均年龄是四十二岁，那在纽约的话，能得到风投的年轻创业者。年轻创业者平均年龄是39岁，这其实有点像从政，有点像瓜吉。现在他不会常，他不是常说吗？他在 YouTube r 界已经是一个大叔，一个老人，但是他40岁出来选议员，却常被大家说年轻。对，所以在纽约可以得到风险投，资，所谓得到风险投，资就是人家直接拿多少钱要投资你的公司这样子。他说平均年龄是39岁，所以呃，他后来给出一个结论说，为什么？呃，创业者的年龄其实蛮重要。他说，其实最重要是，呃，个人经验，呃，社会资源，还有你有一些基本的资本，金融资本。比如说你，你你前面做了一个蛮赚钱的工作，或者是你认识了什么有钱人，他可以给你一些钱。然后他说，这几个东西组合起来才是，呃，最才是呃，创业会成功的一个关键点。好，那第五则新闻是也是跟科技有关的，是。Google 证实了他的嗯，蛮大一部分的服务，不是蛮大一部分，他说他有某一部分的服务被俄罗斯给给给屏蔽了。那在他是说，因为 Google 呃封杀了消息应用，就是呃不是俄罗斯封杀了 Telegram 之后，俄罗斯为了要封杀 Telegram， 他直接他直接 ban 掉，就是他直接禁止了 1,800 万 Amazon 跟 Google 的一个 IP。对，这是非常夸张的一个屏蔽规模。那他他这样屏蔽之后，变成说 ，Google 有很多的服务都会被在俄罗斯都是会会会不能用，包括呃 ，Google Search 就是我们最常用 Google 搜索 ，Gmail，Android 还有很多的东西都是是跟 Google 是有接在一起的。那呃，所以这件事情蛮严重的。那呃，大家也在讨论，然后 Google 也也尝试尝试解决。OK。那下一则新闻是《华盛顿邮报》制作了一篇图文并茂的特写，大家可以去查。呃，《华盛顿邮报》叫做《呃 Too Many Men》，那他是在叙述说一个男人数量远远多过于女人的世界。他说人，人人类的历史上从未发生过这一种事情。对，那在嗯，他说，但是在现在二十一世纪才刚开头，还过不到二十一世纪，还过不到一半。就发生了一个这么严重的问题，对它已经是一个事实，也是一个现象。就是在文化偏好、政府法律跟现代医疗技术，简单来说就是政府不管嘛，然后还有说你政府不管你要生男生女，但是政府规定说你可能只能生一个，然后还有文化偏好，对我们平常的传统的刻性别刻板印象，还有医疗技术，医疗的确可以帮你达成，在这三项的呃交互作用下。中国跟印度这两个人口最多的国家，创造了惊人规模的性别失衡。然后呢，这两国加起来的男性比女生、男生比女生多了七千万人。对，这是他说，很多人现在都在预测说，这会造成非常呃非常非常深远的一个后果。那除了孤独以外，那包括劳动力的市场，然后还有呃消费力的下降。对，比如说嗯。比如说，嗯，你自己住可能就当然啦，你自己一个人可能比较花钱，但是两个人可能，对我我不好说到底有没有女朋友比较花钱。不过我是觉得还好，對所以所以嗯，但这造成了很多各式各样的问题，包括呃嗯，增加了暴力犯罪，然后还有各式各样的违法的性产业，对，那这个后果。不仅仅不要想说，哎、欸，这就发生在中国、印度，不关我的事。但这个后果影响到了，呃，亚洲的邻近国家跟欧美，基本上这就是全球了、啊、的经济都会受到，呃，这个极端性别比例的这个失衡的这个影响。对，那中国的男性比女性多了3400万，那印度的男性比女性多了3700万。其实我不知道印度为什么会是这种结果、欸，哎，因为。据我所知，印度应该多数人口也是贫穷的。我不知道为什么在这种状况底下，政府也我不知道他印我对印度真的是完全不了解。我不知道这结果到底是怎么产生的。比如说，我觉得印度应该我不知道印度有没有文化偏好，但是我目前看亚洲国家应该很多都是有。然后政府法律，我不知道印度到底有没有嗯法律规定说你可以只能生几胎。然后，在现代医疗技术，我觉得印度应该多数人都是贫穷的情况下，应该没有这么多人会嗯有能力去做呃性别筛选的一个生育。对，那如果你很如果你很有钱，那你也不用做性别筛选的生育啊，你可能飞到美国去生，你要生几个就生几个。所以我不知道说印度来说是,是怎么发生的。OK， 那这也增加了各式各样的人口贩卖现象，所以呃。那还有一个统计数据显示说，中国跟印度两国过剩的五千万男性年龄不到二十岁，所以他们即将从呃二十岁到嗯到可能二十到三十岁这个阶段，他们即将踏入社会，然后开始呃寻求要组成家庭。那我相信这应该会造成一些非常严重的后果。对，那各位女生真的是非常珍贵的、非常珍贵的资源，所以。所以，如果你有女朋友，或者是，嗯，对，或者是怎样，你要好好珍惜。喂<笑>、okay, ，好，那最后一则，最后一者，如果你听到现在，非常感谢你。那最后一个是，现在的网站使用 Flash 的比例从呃2011年的 28.5% 减到现在只剩只剩下 4.9 对，那。这其实就是，嗯，这其实就是一个我我自己以工程师的角度来说，我觉得这是一个非常非常嗯不错的结果。那相对来说是也是就是因为 Google 它从它浏览器的政策跟它各式各样的政策，它会选择说就是如果有 Flash 的东西就就禁止或者是降低你的一些东西，所以你会不得不抛弃 Flash， 然后转用别的。那 Flash 其实是因为它有一些安全上的问题，所以才会在才会被被抛弃。应该大家都还记得说，我们当年玩的各式各样的 Flash 小游戏吧？呃，我我印象没错的话，可能开心农场啊，还有以前男生都会去史莱姆好玩游戏区萍水相逢去载一些游戏。那那些游戏应该都是很多都是 Flash 小游戏。那现在那些美好的时代，经。已经一去不复返。现在大家应该都玩手机游戏，以小游戏来说啦，那当然大游戏都还是大游戏，就是那种大型的游戏。对，那小游戏现在可能大家就会觉得玩手机上游戏就就可以过过想要玩小游戏的感瘾了。OK， 那就希望 Flash 可以早日被彻底的淘汰。OK， 那今天分享就到这边。哎、欸，我讲了超久、欸，哎，我讲了二十四分钟。Okay, 如果你听到这边，真的超感谢你。Okay, 那如果你有什么想知道，或者是你要问我任何问题，都非常欢迎，就就直接问我就好我也没，应该也没什么秘密吧。好，那谢谢你的收听。对，那如果你被我的这个嗯通知给骚扰到的话，真的抱歉。<笑> OK， 那。就改天见，晚安。